0: Hello Friends, ich habe euch ja schon verraten, dass es diese Woche eine besondere Folge gibt, denn ich habe ganz viele Models gefragt, was denn die No-Gos sind aus ihrer Sicht, die Hair- und Make-up-Artists machen. Und sie haben mir ihre No-Gos als Sprachnachricht geschickt und die werde ich jetzt hier mit euch teilen und abspielen und dann noch meinen Senf dazugeben. Es waren für mich auch ein paar No-Gos dabei, die ich noch nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Viele kann man sich schon denken und viele wiederholen sich auch. Aber ich finde es trotzdem ganz cool, sich das noch einmal bewusst zu machen und sich darüber noch mal genau Gedanken zu machen, sodass man sie dann vielleicht wirklich nie wieder macht oder so gut wie möglich vermeidet. Und ihr werdet auch raushören, dass auch ich nicht perfekt bin und ein paar der Dinge ab und zu mache. Und deswegen ja, bin ich gespannt, wie ihr die Folge findet. Ich hoffe, ihr könnt was daraus für euch mitnehmen. Und wir legen jetzt los mit der ersten Person, nämlich der lieben Emma.
1: Hello. Also, ein No-Go ist für mich definitiv, wenn man sich die Hände und die Pinsel nicht desinfiziert. Vor allen Dingen, wenn man Make-up mit den Fingern auftragen möchte, das da kriege ich schon Pickel, wenn ich nur dran denke. Also das ist wirklich das A und O, die Hände und die Pinsel zu desinfizieren. Und was für mich auch wirklich gar nicht geht, ist, wenn man mit den Haaren zu grob umgeht. Als Model sind die Haare ja eh sehr strapaziert und werden sehr beansprucht. Und äh, man möchte ja auch, dass die Haare noch die nächsten Jahre gut aussehen, deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man ein bisschen vorsichtig ist beim Kämmen und beim Stylen, damit man äh, nicht nach einem Job irgendwie, keine Ahnung, noch die Hälfte der Haare irgendwie auf dem Kopf hat. Ja, das geht für mich gar nicht.
0: Also Emma hat hier schon zwei wichtige Punkte angesprochen, die auch viele der anderen Models erwähnen werden, nämlich die Hygiene. Und beim Haare stylen, dass man da nicht zu grob sein sollte. Und ihr müsst euch mal überlegen, wenn man Model ist, also professionelles Model, dann wird man natürlich sehr oft gestylt. Das heißt, die Haare werden sehr oft Hitze ausgesetzt. Und das ist ein ganz anderes Game, als wenn wir zum Beispiel Privatpersonen stylen, weil wir zum Beispiel Bräute in der Regel nur ein- bis dreimal stylen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel uns für Standesamt und große Feier bucht und dann noch bei der Probe Stylen wir die Person dreimal meistens, also werden die Haare auch nur dreimal eben der Hitze ausgesetzt, wenn sie sich im Alltag eben nicht viel stylt. Bei Models ist es aber so, das kann wirklich fünfmal die Woche sein oder noch öfter. Und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass man die Haare sanft behandelt, dass man beim Kämmen keine Haare rausreißt, dass man auch nicht mit zu viel Hitze dran geht. Wir werden nachher noch das Thema Hitzeschutz besprechen. Ähm, das ist nämlich auch ein Thema, was aufkam und da werde ich auch äh, meine Meinung mit euch teilen. Also generell beim Haare stylen einfach aufpassen, dass ihr, ähm, ja, dass ihr nicht ähm, grob seid, sondern sanft und immer einfach bedenkt, dass eine Person vor euch sitzt ähm, und ich versuche da wirklich immer auch beim Kämmen erstmal unten anzufangen, die Haare festzuhalten, wenn Knoten drin sind, die irgendwie vorsichtig aufzu, aufzuziehen oder... Vielleicht auch dem Model einfach zu sagen, willst du deine Haare einmal kurz durchkämmen? Ähm, weil bei sich selber hat man einfach ein besseres Gefühl. Ich benutze auch eine Bürste, die hat auch so Naturborsten mit drin. Das heißt, die ist so ein bisschen sanfter als andere Bürsten. Und generell auch im nassen Zustand natürlich die Haare nicht äh, grob kämmen, sondern dann vielleicht einen Tangle Teaser benutzen. Ähm, und dann sollte das eigentlich schon klar gehen und passen. Ähm, einfach nicht zu viel ziehen. Und was Hygiene angeht, ist natürlich ein absolutes Muss, dass wir unsere Pinsel und unsere Hände desinfizieren beziehungsweise die Pinsel einfach waschen und die Hände vor dem Styling desinfizieren. Ich habe so eine ganz kleine Flasche in meinem Kit. Das ist, ich habe ja alles deportet Und dort habe ich einfach ein bisschen Desinfektionsmittel reingefüllt. Und dann mache ich das wirklich vor meinen Kunden oder vor den Models, damit sie das auch sehen dass ich meine Hände desinfiziere, dass es ihnen auch ein gutes Gefühl gibt und sie das auch wirklich sehen, dass ich das gemacht habe. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel erst Haare style, dann sage ich, ich gehe kurz meine Hände waschen, um auch so Reste von den Produkten abzuwaschen. Und das dauert ja auch nicht lange und dann ist es getan und dann passt auch alles. Also das ist wirklich was, was nicht schwierig ist, was jeder auf jeden Fall umsetzen kann. Dann machen wir weiter mit der lieben Anna-Sophia. Also, ich habe das Gefühl, was sehr, ja sehr unterschiedlich
2: ist, ist, wie lange Make-up-Artists brauchen. Also, ich würde sagen, so, ich finde, eine Stunde her ein Make-up ist eigentlich so der Durchschnitt oder mal ein bisschen länger. Aber ich war mal bei einer, die hat irgendwie über zwei Stunden für ein ganz natürliches Haar und Make-up gebraucht. Und wenn dann halt der Kunde wartet und alle irgendwie warten und sich alles nach hinten verschiebt, ist es dann schon, finde ich, sehr, sehr unangenehm. Und auch immer wieder passiert, wenn du dann am Set bist, der Make-up-Artist dann dabei ist und gucken sollte er eigentlich, dass sie dann irgendwie in intensiven Gesprächen über irgendwas sind mit äh, jemand anderem am Set und gar nicht mehr so 100% aufs Make-up gucken oder auf wie die Haare gerade liegen, wo ich dann also mir dann selber denke, okay, ich gucke so, dass einigermaßen passt oder so. Das verstehe ich manchmal halt auch nicht, weil, also dass man da so sich rausnehmen kann, weil eigentlich ist es ja trotzdem noch Arbeitszeit und genauso wichtig, dass es dann auf dem Bild gut aussieht. Nur weil halt der Look fertig geschminkt und gestylt wurde, ist ja die Arbeit irgendwie nicht vorbei. Aber das äh, habe ich auch immer wieder irgendwie erlebt, dass sie sich dann nicht mehr ganz so zuständig fühlen oder zumindest äh, dann mal ein bisschen rausnehmen für eine gewisse Zeit.
0: So, Anna-Sophia spricht hier über zwei sehr interessante Punkte. Einmal die Zeit, die man für Styling braucht und einmal, dass man eben nach dem Styling auch noch drauf schaut, dass alles gut sitzt und äh, man keine Pause macht. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich bin hoffentlich eine von den Make-Up-Artisten, die eher schnell ist, beziehungsweise ich schaue dann schon, dass ich das in der Zeit schaffe. Und mir wird zumindest immer wieder gesagt, dass ich eigentlich recht schnell bin. Manchmal brauche ich auch länger, aber dann liegt es wirklich daran, dass ich mich auch nicht beeile und irgendwie mehr Zeit habe. Aber ich kann es total gut nachvollziehen, dass man keine Lust hat, irgendwie zwei Stunden da zu sitzen, wenn man denkt, ja gut, andere schaffen das Ganze ja auch in einer Stunde. Also ich versuche auch immer, euch in meinen Kursen, in meinen Workshops und Coachings viele zeitsparende Techniken zu zeigen erkläre auch immer, welche Dinge ich zum Beispiel weglasse, wenn es schnell gehen muss oder mit welchen Produkten, mit welchen Techniken man auf jeden Fall schneller beim Schminken und beim Haare ist und wenn man das weiß, dann ist es eigentlich kein Problem, ein Styling auch in kürzerer Zeit zu erledigen. Es ist natürlich viel Übung, also es erfordert viel Übung und Routine, dass, damit man schneller wird. Auch ich war am Anfang langsamer und das ist ganz normal. Also wenn ihr Anfänger seid, dann stresst euch bitte nicht, dann kommuniziert das einfach, dass ihr noch nicht so lange dabei seid, dass ihr vielleicht eineinhalb Stunden braucht. Und auch wenn euch jemand fragt, wie lange ihr braucht, dann plant lieber ein bisschen Puffer ein, weil es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, ich bin in einer halben Stunde fertig und dann braucht ihr doch eine Stunde. Ja, dann sind die Leute so, ja, pff, du hast nicht gehalten, was du gesagt hast, aber wenn ihr von Anfang an mehr Zeit einplant und dann früher fertig seid, dann wiederum ist es besser. Also lieber von Anfang an ein bisschen ähm, großzügiger sein. Und was das andere Thema betrifft, also ich kann es verstehen, dass man manchmal nach so einem Styling dann erstmal so ein bisschen K.O. ist. Man musste sich beeilen, man hat sich die ganze Zeit konzentriert und will sich dann erstmal kurz hinsetzen, vielleicht einen Kaffee trinken. Ich glaube, anna Sophia spricht hier auch von vielen so E-Com-Jobs, wo man ja wirklich den ganzen Tag dann auch vor Ort ist und schaut, dass alles gut aussieht und das Model sich auch ständig umziehen muss. Und natürlich ist beim Umziehen dann die Gefahr, dass die Haare nicht mehr gut sitzen, dass irgendwas im Make-up verwischt oder im Laufe des Tages einfach das Make-up aufgefrischt werden muss und die Models sehen sich ja dann ähm, meistens auch auf der Internetseite und wollen sich natürlich gefallen. Und wenn das Model nicht gut aussieht, dann ist es auch oft so, dass es einfach nicht mehr gebucht wird. Und im Endeffekt sind sie dann vielleicht gar nicht schuld, sondern der Herr und Make-up-Artist. Also es ist hier wirklich ein wichtiges Zusammenspiel aus Model und Make-up-Artist. Und da sollte man auf jeden Fall ständig ein Auge drauf haben. Ähm, ich muss zugeben, dass ich auch bei Ecom-Jobs dann mich oft hinsetze und dann halt irgendwie sitzend schaue, wie alles aussieht. Aber wenn mir wirklich was auffällt, dann springe ich auf jeden Fall immer rein und lege die Haare schön hin, ähm, Puder nochmal ab oder ähm, ja, ziehe nochmal Lippenstift nach zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall gut, sich das nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen und das bewusst zu machen. Außerdem ist es ja auch nicht schön, wenn der... Wenn der, Kunde im also wenn der Kunde dann sieht, dass du nur rumsitzt und danach nicht mehr viel machst, das wirft auch kein gutes Bild auf dich, nee, kein gutes Licht auf dich, genau, ähm, deswegen sollten wir da auf jeden Fall immer zeigen, dass wir aufmerksam sind und dass wir
3: alles im Griff haben. Hi Alex, ähm, natürlich mache ich mit, ähm, also ein No-Go für mich ist ungewaschene Pinsel, finde ich ganz schlimm, ähm, Hat die ja schon ganz oft und ähm, deswegen natürlich Ausschlag im Gesicht und sowas ich was alles. Ähm, anderes No-Go, finde ich, ist ähm, kurz davor zu rauchen, weil es gibt einfach manche Leute, die das gar nicht, ich gehöre dazu. Ähm, oder, lass mich überlegen, ach ja, ähm, ich finde manche Make-Up-Artists, die meinen es wahrscheinlich nicht so, aber es sind ein bisschen grob und man konnte ja irgendwie fragen, hey, kannst du deinen Kopf irgendwie ein bisschen drehen oder so, irgendwas, oder man kann natürlich auch ähm, den Kopf äh, des Models drehen, aber manche machen das einfach zu grob und Genau, das finde ich dann immer uncool. Und was für mich das Allerschlimmste ist, ist, ähm, dass viele Make-up- und Hair-Artists ähm, davon ausgehen, dass es okay ist, wenn man keinen Hitzeschutz in die Haare gibt. Ähm, weil es natürlich für mich als Model immer richtig scheiße ist ähm, und ich muss wirklich früh darauf ansprechen. Ähm, und ja. Manche sind dann auch echt beleidigt, wenn ich sage, ich möchte bitte nicht, dass sie mir die Haare glätten ohne Hitzeschutz. Genau, das glaube ich was. Und ich bin schon gespannt auf deinen Podcast. Liebe Grüße, bis bald. Die
0: liebe Zensi hat auch ganz viele wichtige Punkte angesprochen, nämlich einmal rauchen und danach schminken ohne Hände zu waschen oder generell finde ich, glaube ich, sollte man es einfach sein lassen, vor dem Schminken zu rauchen, direkt. Ich bin zum Glück nicht Raucher, deswegen kann ich das leicht sagen. Ich habe keine Sucht danach. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wenn man irgendwie Raucher ist, einfach zu sagen, ich höre jetzt damit auf oder ich lasse es sein. Aber ich kenne auch viele, die tatsächlich bei Jobs dann gar nicht rauchen oder zumindest auch während dem Shooting dann keine Pause machen, um rauchen zu gehen. Und es ist... Kommt doch immer so ein bisschen drauf an, habe ich zumindest gemerkt, wie viele andere Leute noch rauchen. Also wenn man wirklich mit vielen Rauchern am Set ist, dann gibt es öfter Pausen. Ähm, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft bei Filmdrehs so ist, aber bitte... Ähm das ist, Also nagelt mich nicht darauf fest. Das war einfach nur meine persönliche Erfahrung. Soll auch nicht bedeuten, dass alle Filmemacher Raucher sind <lacht> oder die äh, Produktionsfirmen. Ähm, Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn mehr Raucher da sind, dann gibt es öfter Pausen. Und wenn es nur eine Person ist, dann geht die meistens nicht alleine raus zum Rauchen oder nimmt sich diese Pause einfach nicht raus. Genau. Und ähm, dann natürlich Pinsel waschen. Haben wir ja vorhin schon gesagt. Das sollte auf jeden Fall immer gemacht werden. Ich habe eine Pinseltasche und dann habe ich noch so einen Pinselköcher. In diesem Köcher kann ich die benutzten Pinsel dann reinstellen, sodass ich immer genau weiß, welche Pinsel ich benutzt habe. Und die benutzten Pinsel nehme ich dann nach meinem Job meistens direkt in so eine Tasche, in so eine, einfach so eine, irgend so eine ähm, durchsichtige Tasche, da tue ich sie rein mit Reißverschluss und dann weiß ich, dass ich die waschen muss. Dann nehme ich sie meistens mit und wasche sie und habe dann die restlichen Pinsel eben noch übrig. Ich muss es auch nicht nach jedem Job machen, weil ich genug Pinsel habe, aber wenn wenn ihr wenige Pinsel habt, müsst ihr es natürlich nach jedem Job machen. Aus diesem Grund habe ich einfach meine Pinsel öfter gekauft, damit ich dann nach zwei, drei Jobs eben alles gesammelt waschen kann und dann so einfach so ein bisschen effizienter bin. Dann hat sie auch noch das, ähm, ja, das grob sein beim Haarestellen angesprochen, beziehungsweise auch beim Schminken. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer beachte, wenn ich zum Beispiel Coachings gebe, dass ich ähm, darauf achte, wie meine Coaches ihre Hand halten und dass sie zum Beispiel auch die Hand nicht auf dem Kopf so extrem abstützen, weil es total unangenehm sein kann, wenn man da mit dem ganzen Gewicht auf den Kopf drauf geht. Und auch beim Drehen des Gesichts. Also, ihr könnt dem Model einfach sagen: Hey, schau mal dahin, schau mal dahin, oder dreh deinen Kopf mal ein bisschen nach links oder nach rechts, anstatt den einfach zu nehmen und so rumzuschieben, als ob das Model irgendwie so eine Puppe wäre. Also, wie gesagt, es sind Menschen, die vor uns sitzen, und wir sollten sie einfach auch mit Respekt behandeln. Und der letzte Punkt ist der Punkt mit Hitzeschutz. Das haben auch noch weitere Models gesagt, werdet ihr auch gleich hören. Und die Zensi war die Erste, die es mir geschickt hat. Und meine Antwort auf ihre Nachricht war, ich benutze auch nie Hitzeschutz. Lachsmiley. Ich habe dann aber drüber nachgedacht und gemerkt, dass es gelogen ist. Ich habe mittlerweile sogar Hitzeschutz. Aber ich habe früher eine lange Zeit gar keinen Hitzeschutz benutzt, weil ich auch nicht so dachte, dass es so sehr hilft und es ist auch so, also es gibt eine Studie, darauf beruft sich, glaube ich, auch GHD, die besagt, dass eben bei 185 Grad die Haare nicht geschädigt werden, also die Haarstruktur wird dann nach dem Stylen bei 185 Grad nicht verändert, da gab es eben Tests und bei zum Beispiel 210 Grad wurde die Haarstruktur auf jeden Fall geschädigt und deshalb heizen sich übrigens alle GHD-Geräte auch nur auf bis zu 185 Grad auf. Und ich benutze auch nie, also ich, ich mache eigentlich nie 200 oder 210 Grad, vielleicht mal 190 Grad, weil das ähm, bei meinem Crepeisen zum Beispiel kann man es glaube ich, einstellen. 190 und 170 ist eben manchmal zu wenig. Und dazwischen gibt es irgendwie keinen Schritt. Aber meistens style ich ja sowieso mit meinem GHD-Lockenstab, der wird 185 Grad heiß. Und dann ist es auch so, dass die Haare nicht zu stark geschädigt werden. Man kann natürlich zusätzlichen Hitzeschutz noch reinsprühen, auch einfach nur, weil der Hitzeschutz dazu führt, oft, dass das Ganze besser hält. Also ich habe jetzt einen, den benutze ich eigentlich hauptsächlich, damit dann zum Beispiel die Locken noch besser halten. Und im Endeffekt ist es ja auch nur ein Extra-Schritt, den man machen kann, damit sich die Models noch gut fühlen. Hm. Ich hatte auf jeden Fall immer einen dabei, falls Leute danach gefragt haben, damit ich den dann auch reinsprühen kann. Und ich würde auf jeden Fall nicht beleidigt reagieren, wenn ein Model danach fragt und man kann die Models ja auch aufklären und ihnen das erklären mit der Hitze, dass man auch nicht so heiß geht, meistens lasse ich auch meine Geräte überhaupt nicht lang an den Haaren und als ich Sensi das erklärt habe oder geschrieben habe, hat sie dann auch darauf gemeint, ach so, ja gut, dann ist es was anderes, das wusste sie nicht und das ist ja dann auch voll fein, wenn man die Haare nicht so heiß stylt dann ist es voll in Ordnung. Aber wie gesagt, ihr solltet dann schon darauf achten, dass ihr auch nicht über 185 Grad geht.
3: Was Make-up angeht, also nicht nee, das Haare, sondern wirklich Make-up, Make-up ist echt das größte No-Go für mich. Ähm, die Pinsel. Das geht gar nicht. Die hat wirklich Arme oh, in das weiß ich noch. Ähm, hatte ich einen Ausschlag danach, das war wirklich vom anderen Stern. Erstens hat die Gerstenkorn äh, danach. Oder halt so eine Bindehautentzündung oder irgendwas am Auge. Und dann ähm, Pickel, das dann geht nicht aber naja, vielleicht, ich habe natürlich empfindliche Haut, das weiß ich. Aber man muss trotzdem, finde ich, die Pinsel waschen. Ja,
4: genau.
0: Das war noch ein kleiner Nachtrag von ihr. Sie hat gesagt, dass sie auf jeden Fall auch schon sehr viele negative Erfahrungen mit den Pinseln gemacht hat. Und auch schon Gerstenkorn bekommen hat, Pickel bekommen hat. Und das haben auch andere erzählt. Ich finde, man denkt immer, also ich dachte immer, ja, bei mir ist das noch nie passiert. Also sowas kommt auch gar nicht vor, sowas hört man nur. Aber anscheinend passiert das doch, dass Models dann empfindlich reagieren und deshalb sollten wir da auf jeden Fall darauf achten.
4: Für mich ist ein No-Go, wenn die Hände der Visagistin oder Stylistin ähm, nach Rauch riechen, weil die Person gerade noch rauchen war. Ich bin nämlich nicht Raucher und finde das immer ein bisschen unangenehm, weil man hat ja dann die Hände doch ein Weilchen im Gesicht und ähm, ja, das finde ich immer etwas schwierig. Was ich auch nicht mag, ist, wenn kein Hitzeschutz beim Haarstyling benutzt wird, denn mir sind meine Haare sehr wichtig. Ich achte wirklich darauf, dass ich sie alle drei Monate beim Friseur schneiden lasse, damit die Spitzen schön gesund sind und Hitzestyling beansprucht die Haare einfach, das ist einfach so und deswegen mag ich das einfach nicht, wenn man die Haare nicht vorher schützt und habe mir deswegen tatsächlich angewöhnt, immer eine kleine Hitzeschutzsprayflasche mit dabei zu haben, damit ich da immer auf der sicheren Seite bin.
5: Hallo, also eigentlich muss ich da gar nicht äh, lange nachdenken. Es gibt so ja zwei, drei absolute No-Gos und das ist zu so einem ich sag mal Hygiene und Respekt, wenn man das so zusammenfassen kann. Also sieht man immer mal wieder, dass äh, gerade wenn mehrere Models geschminkt werden, ähm ja, die Pinsel nicht getauscht werden oder nicht jedes Model seine eigenen Pinsel hat oder noch viel schlimmer, dass die Make-Up-Artistin sogar schon mit dreckigen äh, Pinseln am Morgen anfängt zu arbeiten. Ähm, Finde ich immer ganz schlimm. Oder was ich auch nicht so gerne habe, wenn sie quasi Produkte direkt aus der Tube verwenden, also halt einen Lippenstift ohne Pinsel direkt auftragen oder eine Wimperntusche nicht mit einem... Ähm, mit einem extra Bürstchen, Das mit der Wimperntusche ist vielleicht noch okay, aber gerade so, wenn es um die Lippen geht, graust es mir immer. Und was ich meine mit Respekt, ist so ein bisschen nicht. Ähm, ja, wenn man halt Vollzeit als Model arbeitet und wirklich so gut wie jeden Tag äh, gestylt wird, ist es halt immer ganz schön, wenn eine, äh, eine Hair Make-up Artistin zum Beispiel Hitzeschutz verwendet ähm, oder fragt, ja. Hast du Allergien, verträgst du irgendwas nicht, hast du irgendwas nicht so gerne? Und äh, ja, also ich habe jetzt keine Allergien, deswegen ist es jetzt auch okay, wenn es bei mir nicht gefragt wird, aber gerade so zum Beispiel Hitzeschutz. Deswegen ist es bei mir auch äh, tatsächlich jeden Morgen so, dass ich mir erstmal Hitzeschutz selber auftrage und mich dann föhne ähm, und dann meistens nochmal auftrage, einfach weil ja, gerade wenn du lange Haare hast und jeden Tag da Hitze reinkommt, das glaube ich schon echt einen Unterschied macht. Und was mir auch immer mal wieder auffällt, es kommt aber insbesondere vor, wenn Make-up artisten noch neu äh, im Business sind, dass sie dich fertig machen, ähm, du ziehst dich um, gehst ans Set ähm, und sie sind weg. <lacht> da denke ich mir immer so: Ah, als Make-up Artistin ist man finde ich auch irgendwie sollte man den ganzen Tag hinter der Kamera stehen und schauen, wenn was nicht passt und äh, ja, ich hatte erst letztens so einen Job, wo ich da wirklich zu Make-up artistin hingegangen bin und gesagt habe, kannst du bitte, ich habe selber kein Spiegel da, ich sehe mich nicht, ich muss mich echt darauf verlassen, dass du ähm, quasi meine Augen bist und reinfasst, äh, wenn irgendwie eine Strähne wegsteht und, äh, oder irgendwas blöd aussieht oder wenn man nochmal irgendwie was nachschminken muss. Ähm, das macht es einfach für alle super, super einfach oder viel einfacher, weil sonst muss der Fotograf am Ende blöd irgendwelche Strähnen Photoshoppen oder ähm, ja, es nimmt einfach für alle sehr viel Arbeit an. Und ja, das fällt mir insbesondere bei unerfahreneren oder jüngeren Make-up-Artisten vor, äh, auf. Das wird denen anscheinend in der Ausbildung, ja, da fehlt einfach die Praxiserfahrung.
0: Ähm, genau. Das waren Daria und Laura. Und auch sie haben beide von den ähnlichen Dingen gesprochen, die wir schon gehört haben. Also einmal nicht rauchen, Hygiene, äh, Hitzeschutz. Beide haben erwähnt, dass sie selber Hitzeschutz. Benutzen bzw. mitnehmen oder vorher schon rein sprühen, was ich auch eine sehr kluge Idee finde. Also, falls ihr ein Model zuhört und euch Hitzeschutz wichtig ist, dann nehmt einfach selbst auch einen Hitzeschutz mit. Das ist ja nur eine Flasche, die kann man auf jeden Fall dabei haben, wenn es einem wichtig ist. Und so ist man dann auf jeden Fall immer gut vorbereitet oder einfach direkt auch nach dem Haarewaschen Hitzeschutz reintun. Also finde ich super, dass ihr einfach selber dafür sorgt, dass, das, äh, dass die Haare so geschützt werden. Und Laura hat noch erwähnt, was Hygiene betrifft, ähm, das Benutzen von Lippenstift oder Wimperntusche ohne Einmalapplikator. Das ist natürlich auch ein No-Go. Ähm, Lippenstift und Lipgloss und so. Das mache ich eigentlich nie. Wobei, ich muss zugeben, ich habe einmal Lipgloss auch so benutzt, beziehungsweise Wimperntusche benutze ich manchmal auch direkt aus der aus der Verpackung, wenn es schnell gehen muss. Also wenn ich wirklich keine Zeit habe, wenn es super, super schnell gehen muss, dann mache ich das manchmal auch. Ähm, man kann die Wimperntusche theoretisch auch ansprühen, einfach mit so einem ähm, Isopropanol-Alkohol desinfizieren, sprühen nach dem Benutzen, dann ist das zumindest ein wenig desinfiziert. Ansonsten benutze ich natürlich auch immer diese Einmalbürsten. Und manchmal ist man einfach so faul, dass man dann lieber schnell mit, die, mit der Verpackung direkt hingeht. Aber hier nochmal der Reminder, auch für mich, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen auf die Hygiene achten. Es ist super, super wichtig, dass wir hygienisch arbeiten, dass wir mit einem Spatel und mit einer Palette arbeiten. Und ähm, wenn einmal ein Produkt oder ein Pinsel das Model berührt, darf es nicht mehr zurück in das Produkt. Also immer den Lippenstift quasi mit einem Spatel auf eine Palette oder euren Handrücken tun. Die Hand sollte vorher eben dann auch desinfiziert sein und dann mit einem sauberen Pinsel von dort aus arbeiten. Ähm, bezüglich No-Goes, ich würde sagen, so was mich persönlich betrifft,
5: so die Haare anzünden muss nicht sein, sodass man nicht dann gleich alle verliert. Ähm, und einmal hatte ich eine haar make up die hat davor so Fett, so Leberkäse gegessen und mir dann mit ihren Wurstfingern ins Gesicht rumgepatscht. Finde ich auch nicht so geil.
0: Ah, als ich die Nachricht gehört habe, musste ich so lachen. Das war eine andere Laura. Und es hört sich vielleicht ein bisschen random an, wenn man das so hört. Ja, Haare anzünden muss nicht sein, sodass man die ganzen Haare verliert. Aber bei Laura ist es echt so ähnlich passiert. Sie hat eigentlich lange Haare und ich habe sie dann geschminkt bei einem Shooting und da hatte sie schon komplett abrasierte Haare. Ich habe dann mit ihr darüber geredet und meinte, dass ich es voll geil finde. Sieht super cool aus, steht hier richtig gut. Macht aus ihr auch so einen richtig coolen Typen und für mich auch viel mehr Model als mit diesen langen Haaren. Also ich bin da totaler Fan davon, wenn man auch so einen wunderschönen das Gesicht hat wie sie. Und sie hat dann eben erzählt, dass das eigentlich nur eine Notlösung war, weil bei einem Shooting eben ihre Haare so kaputt gemacht wurden. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es war anscheinend echt so, dass sie sie dann danach abschneiden musste und dann eben ganz kurz gegangen ist. Also Leute, merkt euch das, zündet nicht die Haare eures Models an und esst davor keinen Leberkäse oder achtet einfach auch allgemein auf euren Mundgeruch. Ähm, habt zur Not auch Kaugummis dabei, also einfach so, dass die Gerüche passen, egal ob an Händen oder an eurem Gesicht. Ihr seid ja, also wir arbeiten ja sehr, sehr nah an einem Model dran. Andersrum ist es natürlich genauso wichtig, dass die Models darauf achten, dass sie keinen Mundgeruch haben, ähm, aber das ist nochmal eine andere Story. Und ja, da gibt es einiges an Infos bzw. Fehler, die
6: passieren können. Ähm, einmal sich nicht vorher informieren, also ich kenne das so bei Drehs oder auch bei Shootings, ich mache das ja hauptberuflich, dass man schon vorher mit der Maske und eben mit der mit dem Kostüm äh, connected wird und dass dann eben vorher gefragt wird, hey, wie ist die Haut? Hast du Allergien? Ähm, Gibt es soweit möglich? Ne, sonst wird das natürlich alles vom Kunden gebrieft, aber gibt's Wünsche oder Ähnliches? Und ja, wenn das schon mal nicht gemacht wird... Ähm, dann, wenn auch gar keine Kommunikation stattfindet, also klar, es ne, ist okay, mal nicht zu reden, aber es wird halt teilweise auch einfach gemacht und einfach nicht gesagt, so hey, ich mache das jetzt mit der Wimperntusche oder ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, sondern wirklich, man wird wie so ein, äh, weiß ich nicht, wie so eine Leinwand behandelt, so würde ich es nennen. Am Ende des Tages sind wir alles Menschen und klar, wenn es eine Produktion ist, wo weiß ich nicht, 100, 200 Leute geschminkt werden, dann kann man nicht äh, da auch kommunizieren. Aber vor allem eben Allergien, äh, Hautbeschaffenheit, äh, eben gegebenenfalls soweit möglich bei der Produktion Wünsche auch. Mhm. Ähm, und was ich halt auch schon mal erlebt habe, dass so Kommentare gegeben werden oder halt so ungefragt, ich will nicht sagen Kritik, aber ungefragt unangemessene Kommentare über das Aussehen. Ne? Also das habe ich auch schon erlebt, das sind auch absolute No-Go's. Ähm, vor allem, ich finde generell ungefragt Tipps geben immer schwierig, ja auch teilweise beleidigt, äh, habe ich leider auch schon zum Glück nur einmal erlebt, aber das war auch schon sehr, sehr krass. Ähm, ist mir aber dann auch bei anderen aufgefallen, also dass dann die Make-up-Artistens projiziert oder halt vielleicht sogar lieber selber im Mittelpunkt wäre und nicht da, das habe ich auch schon erlebt und ähm, ja, das ist dann aufs Model auch geschoben wird, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Kleber oder so wird nicht vertragen oder Wimpern und dann also, sehr ja, liegt an dir. Also anstatt eine Alternative zu sagen, hey, mal gucken, ob wir vielleicht was Softes haben oder eine Alternative. Und ja, da ist auf jeden Fall, ich finde auch nicht nur mein Make-up, genau, Communication Key. Und äh, ja, dass man einfach vorher kommuniziert, soweit möglich, soweit die Produktion das erlaubt, aber eben auch am Set. Und äh, eben noch auch auf die äh, Vorteile des Models geachtet wird, ne? was man da machen kann. Oder auch, dass äh, vorher gefragt wird äh, beim Style. Weil du sagst auch gerade wegen Style, auch wegen der Beschaffenheit, ne? dass man da auch klar kommuniziert. Oder auch, dass es auch ganz wichtig ähm, zugegeben wird. Wie zum Beispiel, hey, ich habe zum Beispiel nur die Locken gemacht. Das habe ich auch schon erlebt, dass äh, eine Make-up-Artistin selber oder eine Hairstylistin, beziehungsweise Make-up, die auch eigentlich Hairstyling macht, noch nie voll Locken gemacht hat und dann einfach mal offen zu kommunizieren, so, hey, ich bin jetzt mit deinen, ich meine, ich habe ganz äh, dankbare Haare zum Glück, aber äh, ich habe das bei Kollegen erwischt oder ähm, mitbekommen, dass die dann, keine Ahnung, Afro hatten und die Make-Up-Artistin
0: so getan hat, als könnte, würde sie sich voll auskennen, aber war komplett überfordert. So, das war die liebe venelin Findet ihr auf Instagram unter Vanelin Official. Schreibt man V-A-N-E-L-Y-2-N -E und dann Official. Und sie hat ganz viele Sachen erwähnt. Es ging hauptsächlich um die Kommunikation mit Make-up-Artists. Einmal vor dem Job und einmal am Set. Und dass man zugeben sollte, wenn man etwas noch nicht gemacht hat oder noch nicht sicher ist, nicht einfach so tun, als könnte man etwas. Wobei ich sagen muss, dass manchmal die Situation auch erfordert, dass wir einfach selbstbewusst handeln und so tun, als hätten wir Ahnung. Aber es ist natürlich nicht gut, wenn wir dann nicht abliefern können. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ähm, ich würde jetzt nicht empfehlen, dass ihr sagt, ihr könnt äh, dies und das machen, aber habt es noch nie ausprobiert, sondern ihr solltet es vorher natürlich dann testen oder euch informieren, euch weiterbilden. Und was die Kommunikation vorab betrifft, muss ich sagen, dass ich das gar nicht so viel mache, weil oft ist ja durch den Kunden schon klar, wie das Styling werden soll. Was ich aber schon mache, ist, dass ich mir im Briefing dann eben das Model ansehe, ich suche das Model eigentlich immer entweder im, auf der Website von der Agentur, also ich schaue mir die Setkarte an oder ich schaue mir auch oft immer das Instagram-Profil an, aktuelle Fotos und auch die Story, um zu sehen, wie sieht das Model gerade aus, wie sind ihre Haare, bräuchte ich für die Looks irgendwas, um ihre Haare so stylen zu können, also muss ich zum Beispiel Extensions mitnehmen. Oder tatsächlich, manchmal schreibe ich die Models auch an auf Instagram und frage sie einfach, hey, wie ist es aktuell bei dir? Brauchst du dies und das? Ich habe mich auch schon mal für einen Job vorab mit einem Model getroffen und habe ihr zum Beispiel schon mal das Nageldesign gemacht, weil ich einfach wusste, dass wir das am Tag des Jobs nicht schaffen in der Früh und habe dann mit ihr das eben so ausgemacht, dass wir das vorher im Hotel schon machen. Also sowas, ähm, denke ich, meint sie hier auf jeden Fall, dass man sich da einfach so ein bisschen abspricht und das, was sie noch erwähnt hat mit den Kommentaren, das habe ich auch noch mal gehört. Und das würde ich euch jetzt einmal kurz
7: vorspielen. Mein erster Gedanke, als du uns jetzt gefragt hast, wie unsere Erfahrungen sind, aber wir haben da schon so unsere Erlebnisse mit Visagistinnen gehabt. Das kann ich nicht anders sagen. Also manchmal ist das wirklich auf einem Job, ich sage jetzt mal auf einem klassischen Katalogjob wo ein äh, Model gebucht ist, das jetzt auch nicht irgendwie bekannt ist oder so, ist das manchmal Krieg zwischen Visagistin und Model. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist meine Erfahrung, nach äh, zehn Jahren oder ja fast 15 Jahren als Model zu arbeiten. Äh, also no-go's. Ähm, du kommst zum Beispiel rein, begrüßt alle, alle gucken dich so schön an und schauen und checken ab. Na, sieht sie denn auch aus wie auf der Setkarte? Und ja, dann geht's los, dann wird ja erstmal besprochen, was machen wir denn heute mit Haare-Make-up und dann sagt der Kunde, ja, also ich stelle mir das so und so vor, wir hätten das gern so wie auf der Karte, die Haare so, Make-up so und dann kommt die Visagistin ja mit zwei Schritten auf einem zu, fasst einem so in die Haare und sagt, nee, also das kriege ich nicht hin, die Haare sind ja viel dünner und schaut mal, wie kaputt die Haare sind. Das kriege ich hier jetzt für heute nicht hin. Das ist nicht zu machen. Auf dem Foto, auf der Setcard sind die Haare ja ganz anders. Wahrscheinlich ist das auch schon ein paar Jahre her, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich total aktuell. Mein Gedanke dann immer, nur weil du es nicht hinkriegst, ja, solltest du das jetzt nicht mehr in die Schuhe schieben. Ja? Also immer, wenn Visagisten mit irgendeiner Situation überfordert waren, ist immer der erste Versuch, es aufs Model zu schieben. Ja? Nee, also das kriege ich nicht in ihre Haut. Die ist nicht so rein, wie sie auf der setcard aussieht. Schaut mal, sie hat eine ganz unreine Haut und so. Unsicherheiten von Visagistinnen, die dann auf das Model übertragen werden, habe ich in ganz, ganz, ganz schlechter Erinnerung. Und muss sagen, fand ich überhaupt nicht gut. Natürlich waren nicht alle Visagistinnen so und ähm, überwiegend waren sie sehr, sehr nett. Das, ich rede jetzt vielleicht von 10 oder 20 Prozent, die dann so abgelaufen sind. Manchmal habe ich dann auch das Gefühl, dass äh, ja, da so eine Antipathie war von Anfang an und... Äh, ja, dass man dann einfach versucht hat, sich gegenseitig schlecht zu machen. Ne? Das äh, kann eine Visagistin dann natürlich in ihrer Position ganz gut. Ja, also das, was sie mitbringt, sei es jetzt die Haut oder die Haare, ist jetzt nicht so, dass ich damit gut arbeiten könnte. Das sind meine Erfahrungen. Aber wie gesagt, auch sehr viele gute Erfahrungen habe ich gemacht. Und meistens, das ist sehr harmonisch. Ich habe sehr, sehr viele, sehr gute Gespräche mit Visagistinnen gehabt. Man öffnet sich dann schon sehr, man sieht sich dann, einmal. Manchmal kennt man sich, hat sich schon ein paar Mal gesehen, manchmal kennt man sich gar nicht. Man kann sich wahnsinnig gut unterhalten. Aber du hattest ja nach den No-Gos gefragt und da ist mir eben auch einiges eingefallen. Na gut, Alex, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Das war die Süße Julia Meise.
0: <lacht> und äh, sie hat auch noch mal das, was Wendelin vorhin gesagt hat, anders formuliert und hat dieselbe Erfahrung gemacht. Fand ich auch sehr interessant. Also es, ich muss sagen, es ist natürlich schwierig, wenn man zum Beispiel ein Beauty-Shooting hat und das Model taucht am Set auf und hat total unreine Haut, total viele Pickel und es ist auf der Setcard einfach nicht ersichtlich gewesen und die Agentur oder das Model hat auch nicht Bescheid gesagt vorab, dass ihre Haut gerade so schlecht ist. Ich hatte den Fall mal, da hat das Model ähm, durch das Reisen und das Wasser auf den Reisen, also in anderen Ländern, einfach eine sehr unreine Haut bekommen und es war dann okay, weil es war kein Job, also es war ein freies Shooting und im Endeffekt hatte der Fotograf dann die ganze Arbeit, weil wir da auch echt nicht viel Make-up drauf gemacht haben, damit er besser retuschieren kann und es ist meistens ja auch mit Photoshop einfach möglich, aber natürlich einfach mehr Arbeit. Ich finde, das sollte dann schon vorab auf jeden Fall von dem Model kommuniziert werden oder der Agentur, dass die Haut einfach aktuell anders aussieht. Aber es geht natürlich nicht, dass man dann beleidigende Kommentare macht und ich finde, es gibt auch immer eine schöne oder eine respektvolle Art und Weise, Dinge auszudrücken. Also anstatt zu sagen, ja das kann, das schaffen wir nicht, weil sie hat total viele Pickel oder ihre Haare sind super dünn und kaputt. <lacht> kann man auch einfach sagen, ähm, ich versuche die Haare so zu stylen wie auf dem Inspo-Bild. Es kann sein, da ihre Haarstruktur eher fein ist, dass es nicht ganz so voluminös wird, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Vielleicht könnten wir dann noch Extensions reinmachen oder wir könnten durch diese und jene Position oder durch Wind erreichen, dass die Haare dann voluminöser aussehen, irgendwelche solchen Vorschläge machen, wie man das Ganze dann eben verbessern könnte oder äh, möglichst nah an das gewünschte Ergebnis ranbringt. Also man sollte hier auf jeden Fall wieder respektvoll sein und wie Julia und Wendelin auch gesagt haben, seine eigene Unsicherheit nicht am Model abwälzen und es auf das Model schieben.
1: Hi, ich bin Stefanie, Model und das sind meine No-Gos bei herren Make-up-Artisten. Natürlich zunächst mal das generelle Grobsein, sei es jetzt beim Haare kämmen oder auch beim Make-up, wenn zum Beispiel zu viel Druck am Auge ausgeübt wird. Dann natürlich das Thema Hygiene, wenn zum Beispiel nach dem Rauchen nicht die Hände desinfiziert werden, wenn am Anfang vom Make-up nicht nach Allergien gefragt wird und wenn dieselben Pinsel für mehrere Models verwendet werden. Klar, bei der Fashion Week Backstage ist es jetzt nicht auszuschließen, aber jetzt zum Beispiel bei einem Shooting ist es mir wichtig, dass darauf geachtet wird. In meinen Augen ist es super wichtig, dass herren Make-up Artisten individuell und persönlich auf das Model eingehen und dementsprechend Allergien bzw. Irritationen der Haut vorbeugen. Jeder Shootingtag Tag bzw. auch jede Fashion Show beginnt mit dem Herrn Make-up und dementsprechend ist es super wichtig, dem Model von Beginn an eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren und diese auch über den Tag fortzuführen.
0: Das war die liebe Stefanie. Sie hat auch nochmal das erwähnt, was wir vorher gehört haben, Hygiene, Pinsel, nicht grob sein. Aber sie hat zusätzlich nochmal betont, dass es ihr sehr wichtig ist, dass man nach Allergien fragt und Unverträglichkeiten. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie denn Allergien hat. Und sie meinte ja, also bei ihr ist es irgendwie so, dass sie auf MAC-Mascaras eigentlich immer ähm, reagiert und eher eine empfindliche Haut hat. Ähm, finde ich auch sehr interessant. Ich mache das nicht immer. Ich vergesse es auch manchmal, muss ich zugeben. Ich frage manchmal schon nach, aber ich habe eigentlich auch zum Beispiel eine Creme ohne Duftstoffe, ähm, auf die eigentlich noch niemand negativ reagiert hat. Was ich einmal schon erlebt habe, waren diese Augenpads, die, ähm, wie ich jetzt erfahren habe, eigentlich auch voll der... Schrott sind, also zumindest hat es Leon X Skincare auf Instagram letztens gesagt, hat so ein Video gemacht über Drogerieprodukte, die er nicht versteht. Und da waren, glaube ich, diese Augenpads auch in den Kommentaren gestanden. Und die sind auch oft parfümiert. Und da hat eine, ähm, die, ein Model, die ich mir geschminkt habe, eben auch so ein bisschen so Rötungen bekommen und hat dann auch gesagt, das brennt in den Augen und so und dann haben wir das runtergenommen. Also es gibt auf jeden Fall so ein paar Dinge und sie wusste da auch Bescheid. Wir hatten das dann aber für das Video eben gebraucht. Sie hat es dann sozusagen auf sich genommen, aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sie natürlich nicht <lacht> gebeten, die Augenpads zu tragen. Und was Stefanie auch noch gesagt hat, ist, dass sie ähm, am Morgen, ja, also die erste Person, auf die sie trifft, ist meistens die Make-Up-Artistin. Man ist ja dann immer als erstes am, am Set und stylt das Model und dass es da eben wichtig ist, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Ich persönlich finde aber, dass es auf jeden Fall auch ein Wechselspiel ist. Also es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Im Endeffekt sind ja alle gebucht, um ein Ergebnis zu erschaffen, also es ist ja Teamwork und nicht nur die, wir als Make-up-Artisten sollten einfach gut gelaunt sein, gute Stimmung verbreiten und uns freundlich mit den Models und den anderen Leuten unterhalten, sondern auch das Model. Und da muss ich irgendwie immer an Germany's Next Top Model denken. Und dann Heidi Klum, die auch immer sagt, dass die Models so voll gut gelaunt ans Set kommen sollen und dass dann alle gerne mit denen arbeiten und dass Heidi Klum halt früher auch immer so war oder immer noch so ist. Und ich denke, das können wir auch unterschreiben. Also es gibt ja bestimmt Models, also mit denen wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, mit denen wir immer eine gute Zeit haben, gute, Zeit haben, gute Gespräche und ähm, genauso ist es ja auch, wenn wir gute Laune am Set verbreiten, dass Leute dann gerne mit uns arbeiten und wir wissen alle, dass nicht nur unsere Arbeit ausschlaggebend ist für dafür, wie viel wir gebucht werden, sondern eben auch, dass man sich sympathisch findet, dass man den anderen gerne mag und einfach dann vielleicht eine Person der anderen vorzieht und dass es da viel um Sympathien und Vitamin B geht. Meine Liebe,
8: also ich bin leider ein bisschen erkältet, aber ich gebe dir trotzdem gerne meine absoluten No-Gos auf model was Make-Up-Artisten so machen können. Ähm, wenn Sie erstmal von Beginn an anfangen, ohne überhaupt erstmal zu fragen, ob ich irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten habe. Ähm, wenn Pinsel, die gleichen Pinsel für alle Models genommen werden, da kriege ich die Krise. Ähm, auch wenn die Wimperntusche direkt aus der Wimperntusche genutzt wird und nicht einzeln ein Stab pro Person genommen wird super unhygienisch und so kriegt man so schnell Gerstenkorn, das ist mir ist schon öfters passiert. Ähm, dann auch, wenn du genau sagst, hey, meine Haare hängen sich super schnell aus, wenn du mir Locken machst. Du musst vorher davor trocken haben, Shampoo Shampoo reintun oder etwas anderes. Und dann kommt man, nee, ich weiß es besser. Und in einer halben Stunde kommt, oh, wieso sind denn deine Locken schon weg? Ich meine, das sind <lacht> eine Sache, die echt super oft passiert, ähm, genau, da lässt man sich natürlich auch super gern auf die Make-Up-Artistin ein, weil sie kennt ihr Handwerk am besten. Aber ich glaube, wenn man seine eigene Haarstruktur sehr gut kennt, finde ich das schade, dass da einfach null Beachtung gezeigt wird. Und last but not least, wenn Make-Up-Artisten am Ende keine Sachen zum Abschminken dabei haben. Und wenn kein Hitzeschutzspray benutzt, wird ist auch noch so eine Sache.
0: Genau, liebe Grüße! Das war die Alisa, sie heißt auf Instagram Alisa Winkler und sie heißt, hört sich nicht immer so an, aber irgendwie waren ein paar der Models ein bisschen erkältet oder, oder verkatert oder krank. Auf jeden Fall, ähm, ja, sie hat noch ähm, zusätzlich erwähnt, neben all den Sachen, die wir schon gehört haben, dass ähm, ja, sie hat oft Probleme mit den Haaren weil ihre Haare tatsächlich Locken sehr schlecht halten. Ich habe sie gestylt und ich wollte sie sich überreden, dass sie sich Stufen schneiden lässt. Sie ist so die typische Person, die von mir dann immer zu hören bekommt, also mit Stufen und vorne abgestuft und so, dann würde das alles viel besser halten und dann noch ein bisschen blondieren, um die Haare noch schön kaputt zu machen, damit die besser halten. Weil ich mir manchmal so denke, bei Modellen, die wirklich auch hauptberuflich als Model arbeiten, es ist ja eigentlich super wichtig, dass die Haare auch gut ähm, gestylt werden können. Und natürlich ist es auch wichtig, dass sie schön gesund sind und voll. Und ähm, dann kann man auch schönere Frisuren machen. Aber manchmal ist es tatsächlich auch sinnvoll, sie so ein bisschen aufzurauen, wenn die einfach so krass dick und gerade und gesund sind. Aber natürlich wollen die meisten das nicht, weil sie ihre Haare lieben. Verstehe ich auch total. Ich muss da auch immer wieder an German Sex Topmodel denken, weil da gab es doch mal die eine mit den langen, braunen Haaren. Ähm, die habe ich auch mal gestylt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Sie hatte auf jeden Fall auch so Haare, die nichts gehalten haben. Und bei ihr wurden dann extra sogar die Haare blondiert, damit man ihr besser Frisuren machen kann. Aber das mal nur so nebenbei am Rande. Bei Alisa ist es auf jeden Fall, wie gesagt, so, dass es schwer geht und sie hatte einfach diese Erfahrung natürlich auch gemacht, weil sie einfach schon auch viele Jobs hat und das auch selber weiß und wenn sie dann den Make-Up-Artisten eben sagt, dass es das nicht geht und sie dann nicht auf sie hören, dann ist natürlich am Ende das Ergebnis platte Haare und ja, ich habe es ihr doch gesagt. Also Models kennen wirklich ihre Haare gut, ähm, hört auch auf sie, auch wenn es um bestimmte Produkte geht oder um bestimmte Dinge, die, in, die ihnen nicht stehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt zum Beispiel Models, die sagen ja, zum Beispiel mir steht unten am Auge Wimperntusche nicht oder zu viel ähm, Lidschatten sieht da nicht gut aus oder gefällt mir auch nicht. Dann könnt ihr auch auf sie hören oder euch das zumindest mal zu Herzen nehmen. Und ähm, das wird schon einen Grund haben, warum sie euch das sagen. Ihr wollt ja auch, dass eure Arbeit gut aussieht und dann ist es halt einfach auch wieder hier ein Zusammenspiel, Teamwork. Ähm, sprecht euch gegenseitig ab, zieht auch die Wünsche des Kunden mit ein, sodass ihr am Ende einfach ein schönes Gesamtkunstwerk auf die Beine stellt und jeder happy ist. Das waren die No-Gos aus Sicht von Models. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Und weil die Folge jetzt schon länger geworden ist als meine üblichen Folgen, lasse ich diese Woche mal den Job und das Produkt der Woche weg. Dafür verlinke ich euch aber mal meinen Hitzeschutz, den ich aktuell immer benutze. Der ist von Redken, Iron Shape heißt der. Werdet, könnt ihr in der Podcast-Beschreibung auf den Link gehen, dann kommt ihr zu dem Produkt. Das ist ein starker Hitzeschutz, der auch zusätzlich für Griffigkeit sorgt und dafür sorgt, dass die Locken zum Beispiel länger halten. Und das Einzige, was bei diesem Hitzeschutz echt kacke ist, ist die Flasche, weil dieser Sprühkopf irgendwie total bescheuert ist. Da muss man irgendwie so tausendmal draufdrücken und sprüht nur so ganz kurz. Deshalb habe ich das Ganze umgefüllt in eine andere Sprühflasche, die ich bei Muji gekauft habe. Und die ist auch schön klein, so passt die gut in meinen Koffer, nimmt nicht zu viel Platz weg. Und so kann ich eben den Hitzeschutz auch immer platzsparend mitnehmen. Vergesst nicht, dass in zwei Wochen schon mein Online-Kurs wieder launcht. Und dann könnt ihr nur sieben Tage lang kaufen. Also am 16.10., das heißt in zwei Wochen, am Montag geht es los. Es wird vorher auch noch ein Webinar geben. Also wenn ihr das Webinar vor einem halben Jahr noch nicht gesehen habt, das könnt ihr euch kostenlos anschauen. Ich werde da nochmal in der nächsten Folge auf jeden Fall mehr Infos teilen und auch den Link, mit dem ihr euch anmelden könnt. Und direkt danach öffnet Boss, wie gesagt, wieder... Im Webinar erzähle ich euch dann erst die drei Fehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet, damit ihr als Make-Up-Artist richtig gut durchstarten könnt. Und danach stelle ich euch dann auch noch die Inhalte von dem Online-Kurs nochmal im Detail vor. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es mehr Infos dazu. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Und wenn du noch nicht auf der Warteliste stehst für Boss, dann trage dich jetzt sofort ein, dann ist es ist nicht mehr lange Zeit. Den Link findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und natürlich auch bei allen Models fürs Mitmachen und fürs Teilen von ihren No-Gos.